0: s o u n d f l y t e s Test，Hello， test. 大家好，欢迎来到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，呃，全球发行。好，本集呢，呃，是回到了久违的真实犯罪案件。首先呢，就是给大家呢带来一些更新的消息。呃，首先呢，就是关羽在2022年呢三月，叔叔曾经和大家分享过的一种泰国案件呢、啊，就是第144集《巨星陨落湄南河》，指的就是泰国著名的37岁女演员 Dengmo 啊，就是外号就是西瓜的意思啊。当时他和他的经纪人以及几位富商呢，以及所谓的朋友哈、啊，坐上了一个游艇，在湄南河上游船河，然后啊就发生了 Dengmo。掉落河中溺毙的事件，这种案件引发了轩然大波。再加上呢，案情复杂，警察的采证过程又很有问题，各种当事人的行动啊，也是鬼鬼祟祟，惹人猜疑。还有就是邓某的母亲本身的态度啊，也是做了一百八十度反转。啊，详细的呢，各位可以去重听第百四十四集哦。总之呢，现在叔叔尽量给大家啊一个更新的消息，就是继这宗案件发生了一年多之后，泰国法院就针对六名和死者邓某当时都在同一艘游艇上面的人呢，其中两人啊下了判决。这两人都是泰国当地的富商，一个叫 Paul， 一个叫 Robert。判处他们呢，因为失误导致他人死亡的罪名成立，就判处破监禁两年九个月；而另外一名富商 r o b e n 呢，就被判坐牢两年两个月。法院也认为这两名富商呢，首先是自行认罪，第二呢，就是早前就已经向死者邓某的母亲做出道歉，以及支付了赔偿金高达九百二十万泰铢。戴某的母亲也接受了这个赔偿金以及接受他们的道歉，结果就让 Paul 和 Robert 一起获得缓刑三年，也就是说，在未来这三年之内啊，这两人如果没有再犯事，那么他们很大机会呢是不用去坐牢的。那么这个消息在呃去年五月传出来的时候，当然令很多戴某的歌迷和影迷呢感到非常的气愤和失望和不公平了。那么，在警方调查丁某的案件的时候呢，民间也有一位天才大叔啊，也是被称为“泰国柯南的”的、啊、阿查迪亚· Rangratatpong 好难念啊！啊，叔叔就简称他为“天才大叔”啊。他也有发动民间的力量呢，调查丁某的死案、啊。这位五十几岁的大叔呢，他是泰国犯罪受害者援助会的主席，他原本是土木工程师啊，并且修有法学士学位啊、哦。他早年的时候呢，是因为被人家骗取了两百万泰铢，啊，不但讨不回钱，还因为呢欠债的债主啊和警察关系良好，所以令他他自己反而被控啊，从受害人变成加害人。经过漫长的诉讼之后，虽然天才大叔打赢了，但是却留下了案底，让他很难找到工作。因此呢，他才主动啊在民间发起这个犯罪受害者援助会。帮助所有有相同经历的人，而、啊、去对抗这个社会以及权贵啊造成的不公平。现在这个协会里面有一百多名成员啊，当中包括不少的专家以及啊前警察等等啊，正在努力为很多冤案呢寻找真相。那么这位天才大叔呢，当时也是针对 d a m 某的案件呢、啊，啊向法庭呢要求提控高达四十八位警察呢，因为在采取这个。现场证据的时候啊，没有进行这个正当的手续，同时也为了匆匆的结案呢、啊，而使用一些假的照片或者是假的物证，结果这个控诉呢被法院驳回，啊、感觉呢就是完全是一副官官相卫的样子哈、哦。天才大叔呢啊是扬言呢不会放弃啊，会继续调查。不过法院呢如果不接受的话，那么可能他们呈现再多的证据啊，也可能告不进。啊，这个就是司法界的黑暗哈、哦。那么另一方面呢、啊，邓某、啊、的影迷、歌迷和粉丝呢，之前非常讨厌的啊，邓某的亲生母亲啊，认为他收了钱之后啊，就原谅了啊，涉嫌害死他女儿邓某的两名富商 Paul 和 r o b i n 他突然间又在啊六月份的时候呢，就提出了新的证据、啊、说在邓某发生事情之后呢，在邓某的遗物的手袋里面呢、啊。只剩下一张二十泰铢的现钞，其他的信用卡和银行卡呢都不翼而飞。那么戴某的母亲呢提出新的证据啊，就是一张这个银行卡的月结单呢显示啊，在戴某遇害之后，也就是二零二二年的二月二十四日、二十五日以及二十六日呢，擅自使用邓某的银行卡去 ATM 提款机里面呢、啊、提款。那么提了多少钱呢？在新闻上的资料、啊、找不到哈、哦。那么戴某的母亲手持着这个证据呢，其实就是要来证指戴某的亲密经纪人啊 ，Grati， t、啊、應該呢就是要再转个弯呢，指控这个经纪人 Grati t 呢，在戴某遇害之后盗取了他的银行卡和信用卡。同时呢，这位母亲啊，她也说她掌握了这个 Grati t 在案发之后开着戴某的车呢。回家途中啊，在车上和某一个人啊说了话，讲述了整个案件的真实发生经过、啊，就被车里面的这一个车拍机呢录了音，全部录了下来呢，啊，就由这位母亲掌握。他说会交给警方调查，到底会调查出什么结果来，我们还不知道。不过看起来呢，就是这位母亲啊，虽然放过了 Paul 和 Robert 这两位富商，但是被控的另外还有四个人哦。而、啊、这位母亲呢是不会轻易放过他们的。法庭也还没有宣判啊，就是死者邓某的经纪人 Grady， t 一位女性朋友啊 ，Sam， 以及另外两名富商。接着、啊，诡异的事情呢啊又发生了，就是在2023年6月的时候，邓某<音>的官方 Facebook 账号啊居然又活动起来啊，有人呢在那个账号上发了新的贴文和照片。照片是一张黑白的照片，里面是 d a n m o 和他的经纪人 g r a t i 而贴文呢只是短短的几个字，是说 Grady， 你这个经纪人呢欺骗了我。很明显呢就是指控这个 g r a t y 呢啊当时就是害死 d a n m o 的、啊、其中一个主谋吧哈、哦。但是到底是谁在使用死去的 d a n m o 的 Facebook 账号呢？啊这个我们完全无法知晓，让这个 d a n m o 的案件呢。很大可能性又会成为泰国的另外一宗悬案了。好，接下来呢，叔叔要和大家分享的就是另外一宗刚刚在去年尾发生的这个案件，就是泰国非常有名的美女车模，她的名字叫做 Prue Oe Shahsadapong， sh <笑>啊啊，但是简称呢叫做 Yoko。而、啊、是一位留着黑色长发、身材高挑、看起来相当有气质的车模，在泰国业界呢非常有名。时年只有二十八岁，他在二零二三年十一月一日被发现死在自己所租的啊叫做 Ekamai 的豪华公寓里面。那么警方初步调查之后，认为优口呢是自杀的，死因没有什么可疑之处啊，就要结案了。但是啊，优口的母亲呢，却认为她女儿的死啊有蹊跷啊，非常不寻常，因此要求做第二次的尸检。两个多月之后啊，最新的尸检报告出来了啊，在2024年1月份的时候呢，新的尸检报告就指出，在优口的胃里面啊，发现了一种化学物质，叫做氰化钾，也称为氰化物啊，英文就是 c 奶。啊，如果有听南洋奇闻的听众呢，应该很熟悉。之前叔叔介绍过好几宗这个真实犯罪案件呢、啊，都涉及使用这个氰化物、啊。比如说南洋奇闻第42集，在印尼雅加达发生的、啊、海归的女生呢，在咖啡室里面给她一位女性朋友的咖啡下了这个清毒啊，把她毒杀。在南洋奇闻第128集《清毒魔王》里面也是有。这个印度的渣男呢，专门欺骗这个良家妇女啊，要跟她结婚，然后下毒把他们毒死之后啊，再抢劫他们的这个嫁妆。那使用的都是这个氰啊 c 奶是一种毒性非常高的物质哈、啊，只要很小量就可以在十分钟之内呢，导致这个受害者血液的细胞里面无法传送这个氧气给身体的器官以及大脑，因此而致命的啊。这个致死率呢几乎是百分之一百。那么说回这个优口呢，他的第二次尸检报告发现他的胃里面有氰化物之后，他的母亲呢就认为是有人下毒谋害他的女儿，要求警方再度开档案来调查。那么这整件事是怎么发生的呢？现在让我们回去一下哈、哦，在二零二三年十月三十日晚上十一点四十五分的时候。在卡、e、买公寓呢，就有这个 CCTV 镜头啊，拍摄到优口呢就开车和她的男朋友离开了公寓，去参加一个派对啊，一直玩了到凌晨大概两点钟，也就是十月三十一日的凌晨两点钟啊。根据警方调查呢，派对上有人就目击优口和她的男朋友在派对里面呢发生了争吵。而争吵的原因就是有人听见啊，优口发现了她的男朋友，这个多金的男朋友呢，居然已经有了家室啊，有老婆还有孩子，这个很奇怪吗？其实一点都不奇怪，对吧？呃，总之呢，优口发现了，以为自己是正港女朋友，结果变成了小三，就在派对上和男朋友呢大吵大闹。然后就在十月三十一日早上六点四十二分左右呢，自己开车回到了公寓。这些呢都有被公寓里面的 CCTV 拍到。然后呢，在早上七点二十分的时候，另外一个公寓里面的 CCTV 呢就显示 U 口经过了走廊，回到了自己的公寓单位里面。然后他就再也没有出现过，啊、没有离开过家门。那么从优口回到公寓啊的10月31日，一直到11月1日这段期间呢，啊自然是跟男朋友冷战嘛，哈，不接他的电话。那么这位男朋友呢，因为一直无法联系上优口，他就在11月1日凌晨3点1一分左右就来到了公寓的大堂，想要找优口，啊，应该是要跟他解释或者是怎么样挽救吧，哈。但是因为呢，她这位男朋友啊，并没有这个房卡，这个住户专用的这个卡，那这位男朋友呢，就无法上去公寓单位里面。于是啊，他就一直坐在大堂那里等待，等待了差不多两个小时，他才无奈的离开了公寓。而在这段期间呢，这位男朋友就有拨电话去给他和优口的共同朋友，说这件事啊，说优口可能还在生他的气。不接他的电话，完全联络不上，他有点担心，希望这位共同朋友呢可以出面帮忙一下，去找优口。那么在十一月一日晚上八点十八分左右，那位男朋友和优口的共同朋友呢啊是一位女性啊，就来到了公寓啊，在公寓的保安人员陪同之下，直接进入公寓单位里面去找优口。结果发现呢 u k 已经暴毙在自己的公寓单位里面。警方初步的调查呢，就认为呢 u k 是因为发现了自己的男朋友有家室、有家庭，伤心过度啊。警方也说，在 u k 的公寓里面呢、啊，找到有这个抗忧郁的药物啊，认为他有可能是因为啊忧郁症发作而自寻短见。警方也揭露呢，他们有发现啊，在优口的手机里面，她临终之前呢，有发出一些类似朱富宇给她的男朋友，认为呢她是想要自己砍断情根，然后一时想不开才轻生的啊，没有什么可疑之处。对警方的这个说法，优口的母亲就认为，她认为以女儿的性格呢，是不会因为这种事情而自杀的。她说在几天之前呢。他才和女儿一起讨论啊，要买一栋新的别墅，还有怎么样好好的发展啊，他自己的公司怎么样开发新的业务，讨论的兴高采烈，完全看不出有轻生的念头。有口母亲呢，提出好几个疑点了、啊，疑点一就是啊，他女儿所住的这个公寓单位呢，是跟公寓的公共设施在同一层。而、啊、这一点呢，如果是马来西亚的听众应该很了解啊，因为这个和马来西亚的公寓呢啊设置是非常相似的啊。台湾叔叔就不懂了哈啊，它的设置就是呢，这个公寓啊，楼下可能呃一定的层数呢是停车场，然后往上就是这个公共设施，比如说有会议厅、有泳池、健身房等等啊。同时呢，也有一些公寓单位是在这一层开始。那么恰好 U 口所租下的单位呢，就是这样子的哈，他公寓单位啊，大厅的那个露台呢，一打开玻璃门，就是被一片花丛隔开来的游泳池。那么在发现尸体的时候呢，公寓的大门是上锁的，但是啊，连接露台的这个玻璃门呢，却没有上锁。所以说，如果有人经过这个外面的花丛，爬进他单位的露台，再潜入这个公寓里面呢，是绝对有可能的。第二点就是啊，有可能母亲指出，在他女儿死亡之前呢，曾经有传过一些身体有淤伤的照片和影片给他，说他是被某人伤害了，但是却没有指出这个某人是谁，是不是指他的现任男友，又或者是另有其人，这一点不得而知。所以优口的母亲呢，认为这一点呢值得关注，是不是有人正在威胁这优口的生命？第三个疑点就是啊，在发现优口的尸体的时候呢，他是躺在床上盖上了被子，像是熟睡那样子啊，完全不像是一般人呢服食了氰化钾之后有痛苦挣扎的那个现象。所以，他是不是在昏迷或者熟睡之后才被人喂食这个氰化钾呢？啊，这个是第三个疑点。第四个疑点啊，就是他的幼口的母亲呢，甚至还找到这个公寓单位外面的 CCTV 那个画面啊，上面显示的这个时间标记非常可疑。啊，这一段画面里面呢，清楚标示着时间是2023年11月1日，画面里面没有人走动啊。只是拍到走廊，就是画面的这个时间呢，在凌晨零点零分五十六秒的时候啊，啊就是凌晨十二点零分五十六秒啊，然后跳到五十七、五十八、五十九，接下来应该是零点一分零秒，然后一秒、二秒，但是呢，这个画面上的时间直接跳到了凌晨两点五十四分五十六秒，然后又再跳到凌晨三点四十八分零七秒。这个前前后后加起来呢，消失了整整四个小时的画面，究竟是怎么回事？是不是在这个时间点里面发生了一些事情？于是有人呢就特地去了公寓的监控室里面，把这个时段里面的画面呢全部删除。那么问到公寓的保安，每个人都说他们不知道有这样的事情，没有人承认有做过手脚啊，这是当然的哈。所以这个监控片段里面消失的四个小时是怎么回事？实在是耐人寻味啊！也让很多网民呢就认为啊，在这么高级、这么豪华的公寓里面都会发生这种事情啊，实在很让人感觉堪忧啊。那么在优口的母亲提出了以上的疑点之后啊，警方当然也是做出反应啊，说他们会再次传召所有的证人，包括优口的男朋友呢啊，前来调查。保证会查个水落石出，给优口的母亲一个交代。不过优口母亲呢，也不是省油的灯啊，不会乖乖的坐在那里等候警方调查。可以看得出呢，他对泰国的警方有多少信心哈、哦？那么就有电视台呢邀请优口的母亲上去节目里面呢、啊，让他陈述一次。于是呢，优口的母亲就在节目里面爆料了啊，爆出更多不为人知的内幕。首先呢，就是啊，他说，在优口的朋友发现尸体之后，他的母亲赶到来现场，却发现现场一个警察都没有，没有警方派人来取证，这一点他觉得警方的办事方式啊很不专业，非常马虎。啊，第二点，优口妈也说，现场他找不到任何的药物，那么如何证明他的女儿是昂药自尽的呢？那么，警方在第一份尸检报告出来的时候啊，只是写在 U 口的胃里面发现了一些类似咖啡因的东西；而在 U 口妈要求第二次尸检的时候，才发现胃里面有这个氰化物啊，这个前后呢差距很大哦，让他非常怀疑这个法医那边呢办事到底是不是乱来的。第三点就是，在他办理完 U 口的丧礼之后几天。优狗妈回到公寓单位里面呢、啊，再做一次清扫和搜寻，就发现了优狗在房间里面有一个保险库哈、啊，他打开之后发现里面除了有一些文件、一些名牌的东西之外，还有一罐药物，上面标示着 UN 1 6 8 0正是指氰化钾。右口妈就觉得很奇怪了。如果自己的女儿呢是服用这个氰化钾自杀的话，那么为什么居然会那么的特地啊，在服用这个氰化钾之后，还把它锁回进去保险库里面呢？啊，完全是画蛇添足啊，一般人不会做的事，也不禁让右口妈呢怀疑是有人呢特地，也就是右口妈得到了第二份尸检报告显示胃里面有氰化物,物之后啊。啊，特地放回进去的。接下来，优口妈还说，她认为这个优口的男朋友呢，行动和举止呢非常可疑，她有理由怀疑，造成优口生前身上的那些淤伤就是她男朋友干的。而且还有前面提到啊，在二零二三年十一月一日，优口出事的时候，她男朋友不是在凌晨去到了公寓大堂。但是因为啊，解释说他并没有这个房卡，所以没有办法上楼进入优口的公寓。但是啊，优口妈却爆料说，她的这个男朋友其实是有优口家门的密码的。那么既然有密码，自然可以上去了，为什么却拒绝上楼呢？反而是之后啊，叫他和优口的共同朋友上门去，而他自己也经常出入这所公寓嘛。照理说，如果他要坚持上去的话，公寓的这个保安人员或者是职员呢，是可以陪同他一起上去啊，进入公寓那里，至少也可以在门外敲门嘛。但是这个男朋友却没有这样做，这一点很值得怀疑。哦，他只是花了两个小时坐在这个公寓的大堂，不知道他在干什么啊，一直刷手机，而且呢。这个男朋友坐在公寓大堂刷手机的这个时间呢，正好就是入口公寓门外那个 CCTV 监控片段啊消失的那个四个小时的其中一段啊，时间刚好吻合。那么这个消失的四个小时片段呢，一直到11月1日凌晨3点四十五分才恢复正常。而这么巧啊，也就是这么巧，这位男朋友也在那个时段离开公寓的大堂，这就让人细思极恐了啊！能不能想象说，这位男朋友其实是在暗中操纵着，或者是监视着某一些行动呢？那么根据这位男朋友的口供，他就说，那两个小时他坐在公寓的大堂呢，就是不断的在致电给优子。试图联络他，但是啊，就一直无法通话啊，联络不上。针对这一点呢、啊，优口妈就说她查看了女儿手机的通话记录啊，也包括了所有的来电显示、啊、Facebook 还有 Line 等里面的这个聊天记录啊，都发现，在事发当时的凌晨时段呢，根本没有人拨过电话进来啊，完全没有聊天记录，只有在11月1日早上8点。而下午两点的时候有显示这个男朋友呢致电给优口的记录啊，只有这两次，而且是在早上八点的下午两点。那么这一点能不能够证明她的男朋友呢之前说的那个是谎话呢？然后呢，又有网民爆料说啊，他们在这个男朋友个人的社交媒体账号里面呢、啊、就发现。优口这个男朋友呢，在事发当日，在上去公寓的大堂之前，曾经在公寓的停车场拍摄及上载了两段奇怪的影片啊、哦。影片中的拍摄者啊，就是他这位男朋友呢，就自言自语的说：“今天是万圣节，我来看看优口有没有偷偷出去玩。”然后这个拍摄的人呢，就走到一辆黑色的宾士车那里，用手呢轻轻地按压在这个车头盖上，然后说车子没有热啊，就是引擎没有热，是没有启动的。他还走过去旁边检验了前轮里面的这个碟刹，也自己亲口说出这个车轮也不是热的。最后还检查了车尾的排气管一点都不热，这可以证明呢。优口驾驶的这辆车子在回来之后就没有再出门过，然后就喃喃自语的说：“凌晨三点钟，优口到底去了哪里呢？”接着第二段影片就拍到啊，是在这个公寓的大堂，这个男朋友呢一直在喃喃自语啊，似乎在怀疑优口是不是坐了别人的车子出去了。他坐在大厅一直等啊，说觉得奇怪，怎么一直睡到现在都还没醒。这些影片呢，让人感觉啊，这个男朋友是有一点刻意在拍出来的，想要刻意去证明这段时间他是在这个公寓里面。那么最后呢，在节目上啊，优口的母亲还爆出一段呢，连警方都没有的证据啊，因为她拿出了优口的手机交给节目的主持人看啊，这个手机里面就记录了优口和她男朋友的对话记录之中啊，优口的男朋友呢，传送了一段。不雅的影片啊，就是两个人爱爱的影片，似乎呢是想要威胁他啊，以这段影片来威胁他做一些事情。而在优可的手机的记事本里面也有一段文字啊，似乎是他男朋友发给他的一段文字啊，是完整的转贴在这个记事本里面，当中的内容呢大概就是、啊：你必须接受惩罚。啊，指的是右口啊，要他呢将所有的社交媒体软件呢，所有账号都删除，里面的所有影片、照片也不得保留，而全部都要传送到新的手机里面。而旧的手机呢，必须将它格式化，然后呢再马上将它销毁，以便呢、啊、让人无法从中呢再取回这些旧的档案。同时还要他呢开设新的这个社交媒体账号。重新上载照片以及影片，同时呢，在这些照片的影片里面呢，啊、呃，绝对不能包含到有这个男朋友的照片在里面出现，也不能拍到他身上的刺青。而你的月薪呢，将会由原本的三十万泰铢减到只剩下十万泰铢，维持三个月，并且要没收你的汽车钥匙。如果你敢跟我分手的话，钱、所有的珠宝和车子全部都要被收回。以上我列出的这些条件呢，你做不做都行，但是、啊、请你考虑清楚之后才回复我。啊、以上就是那个记事本里面的文件了哈。那么 ，U 口的母亲在节目里面爆出来之后啊，让整个泰国网民呢都非常震惊。也有人呢啊，对优口表示失望啊。原来他是以三十万泰铢的这个代价给这位富商男友包养，还给他一台宾士啊来开。那么在节目里面呢，主持人向优口的母亲啊提出三个结论啊。他们认为呢，这个案件的三个结论啊，第一就是优口发现男朋友是已婚人士啊，有家庭有孩子啊，非常伤心，所以自寻短见。第二个结论就是啊。优口是因为受到了男朋友的威胁、哦，哈，让他转移他的社交媒体账号，要减少给他的零用钱，甚至还威胁说如果分手的话，所有东西都要没收。他在无法接受之下，所以决定自寻短见。而最后一个结论呢，就是啊，优口有可能是被人谋杀的。那谋杀的动机是什么？目前还不知道。那么，针对优口妈的提问呢，警方也有做出一些回应啊。他们对于这个 CCTV 片段里面呢、啊，那消失的四个小时呢，啊，警方说这个问题是可以解释的，但现在却不是时候啊。这个是什么鬼话呢？警方说他们也掌握了证据啊，能够证明这个氰化物呢，是优口自己呢花了三万三千泰铢呢去购买的。啊，他们拥有这个转账的记录、估价单以及收据呢，全部都齐备了，能够证明啊 ，Uko 在2023年9月就已经买了这个氢化物，做好了准备。警方只是说他们会在做一个更全面的调查，结束之后才会一次过回应，啊，感觉像是在拖时间。啊，好像是在争取时间做一些善后工作吧？哈，毕竟呢，在泰国里面呢、啊，这个警方贪腐程度已经是相当有名的，而且呢，啊，和这些有钱人勾结，帮他们掩盖证据，这也不是什么新鲜事。很多人也担心呢，这个 U 口的案件啊，会变得像是 Demmo 一样啊，变成另外一宗泰国的悬案，真相永远无法浮出水面了。实在是让人感到非常遗憾的。好，本期的南洋奇闻呢，啊，就到此结束啊！谢谢各位听众的收听。这一集叔叔呢，是在大年初二啊早上录的，趁着今天有一些时间啊，快点录完这一集。因为在年初四的时候呢，一大早，叔叔就要和家人呢、啊、去越南的胡志明市啊旅游，一共去四天四夜，一直到十六日晚上才回来。啊，这是我和家人呢在2024年的第一次旅行，而且也是去一个叔叔没有去过的国度啊，越南。啊，那里呢气候比马来西亚稍微凉一点吧，但是依然很可能也是炎热的。无论如何呢，啊，人生就是这样子啊，要出去走走，看看不同国家的风景啊，体验不同的风土人情文化啊，趁着还有体力的时候，如果不去走走的话，当我老的时候啊，脚走不动的时候啊，啊，除非你超级有钱，可以坐轮椅，有这个护士或者家人陪同啊，送你去坐飞机，不然的话啊，不上不下的时候啊，你就一直会被困在家里，哪里都不能去啊，啊，真的是非常可怜的啊，老年人生。这是叔叔呢，绝对不想要过的哈。人生到底有多少个十年啊？匆匆走过，一定要做一些事情呢啊，给自己留下一些快乐的纪念、啊、快乐的回忆，这样才对得起自己嘛哈。OK， 好，希望大家呢啊继续追踪以及在啊南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 里面啊留言点赞，也欢迎大家呢啊买咖啡赞助叔叔。那最后呢？啊，就是请让叔叔读出所有赞助南洋企的听众们的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruff 布一直街 s a n d y l e e 真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪心志林家达 Toy J 刘舒雅。林英炫、洪智伟、妞妞以及庄佩婷，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne Wu、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张萧雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心。潘琦、张新芳、萧毅、Allen 零零三 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。